0: 胖的人还是瘦的人容易骨质疏
1: 松？基本上胖的人比较不会骨质疏松、啊，就是很胖。终于找到个
0: 病是胖子好事了，<笑>你知道吗？这个在这么多健康的这个议题里面，體體裡面只有骨质疏松对我们胖子最好。对，但也不能太胖了哈，太胖容易跌倒哈、就是。基本胖了。啊<笑>，对对对，我们略为丰满哦，中年丰满。丰满。哎，这个体重略
1: 重的人一定要好好听这一集啊。过<笑>体重过低的人，他因为我们身体的重量有一大部分是骨头的重量，嗯，那体重过低。一方面是他饮食可能不是那么均衡，嗯、一方面就是他骨本存得不够、嗯，所以他是低体重的人会有骨质疏松的风险，这是国际所公认的
2: 。健康资讯众说分纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人医学权威陈宝仁医师。嗨，大家好，我是宝仁医师。嘿、hey, ，宝仁哥，我问你哦、嗯，你还记不记得我们之前有聊到骨质疏松
0: ？是啊，骨质疏松、嗯、常聊啊，我还记得，好像从骨肉癌那一集没错。开始那时候，北荣的那个教授来嘛，哈，那我我记得那时候反应很好，嗯，啊、呃，也暴露出我的年龄，因为我们那时候讲了新不了情哈，<笑>而且其实，在平台上大家回馈意见也很多，对，我觉得呢，台湾人真的很有骨气。那今天这一集我觉得也很重要，听了以后就满满的骨气。如果没有、哦、不听的话，就会变海沙屋，因为骨质就会流光，<笑>是这样。反是要
2: 听就是啦、嗯。骨质疏送议题全球都很关注嘛，像我们每年的十月二十号就是我们的世界骨质疏送日，所以良医健康网特别规划了骨质疏送特辑。那我们马上就来介绍今天的来宾，长庚医院骨科部脊椎科的主治医师尤嘉伟医师。
1: 大家好，主持人暖心。好，保仁医师好，各位健康问良医的朋友们，大家好。我是林口长庚医院骨科尤家伟医师。家伟医师的声音很有磁性、啊，哈、啊，听起来就很有骨气的样子。<笑>非常欢迎尤医师
0: 哈！那在节目开始之前，大家记得要下载这一集的《健康问良医》，并且在商周吧上面留下你的宝贵评论，来支持我们继续制作好节目。记得这一集好好听，绝对会很有骨气啊！没错、啊，没错。嗯
2: ，其实我一开始我就想问一下尤医师啊，因为像我们这种做办公室的人，是的，就是可能一整天坐着久坐，然后我中午啊外面好热，我又不想站起来去外面买午餐，所以就可能长长期这样做下来，我就觉得腰好酸，背很痛嘛。我有看新闻说，像我们这些社畜啊，或者上班族，就是比较有骨质疏松的风险，是真的吗、呃？是
1: 的，人体的结构啊，因为我们身体有本身有它的体重，那体重当然是要维持各个器官的运作。那我们人能够活动，就是要靠肌肉。带动肌腱，然后再到骨头的结构。那一旦你长期固定一个姿势的话，我们的这个肌肉肌腱，它的伸展度并没有随时在改变。嗯、所以当你长时间固定一个姿势而起来活动的话，我们会忽然的这个肌肉肌腱的伸展，会造成一些肢体的疼痛。那这个肢体的疼痛，大部分都来自于说，不管是长时间的固定，或者说你本身的运动量不够，你的这肌肉肌腱的强度不够，那它的耐受性也比较差。嗯。所以会有这个做一做，然后起来，然后就有一些一些这里酸那里痛的这个情况产生。
2: 所以这类人真的，他们骨质疏松的风险会比较高吗？还是
1: 相对的也是会、嗯，因为你我们的身体这个骨骼会受到这个肌肉肌腱的力量带动的时候，它会有一个 stress， 这个 stress 的时候会让这个骨头的代谢会产生正面的影响，然后它的这个,這個四骨细胞啊、成骨细胞，它的这个整个骨循环，它会被活化、嗯，活化之后你这个吃的东西里面的钙质，然后还有它这个这个。骨头本身的那个骨代谢，它才会被启发。那你如果都不动，或者是你都不晒太阳，对那你的生成的这个原料也少，然后你摄取量如果又少，那你这个年代的长久不动，然后就造成了慢性的骨质疏松的形成，这个是必然的关系的。哦、对，有一次这讲的很有道理
0: ，是他讲到一个，他刚,刚用很浅显的话，但是讲骨质疏松一个重要理论，其实。我们每天都在脱胎换骨、嗯。我们的骨头有食骨，就是把骨头吃掉的细胞；也有造骨，重新打造细胞、嗯。我们待三个月，你的骨头会一个循环。三
2: 个月当然不是全身
0: 换掉、哦，你不要以为你是哪吒然后就可以脱胎换骨、嗯。但这个过程当中，其实刚刚提到的很重要。刚那个有一次已经把重点都讲完了、嗯，包含压力、运动、饮食、刺激、太晒太阳，都可以启动这种造骨的增加、嗯哦、所以，不过我觉得、嗯。你的问题恐怕不是这个，酒，是酒坐症候群，你知道吗？就是懒得动以后就腰酸背痛了
2: 、啊啊<笑>嗯。那医生有没有建议说，我们运动，譬如说，呃，上班族？如果我真的没办法在外面运动的话，在办公室能怎么运动
1: ？是的，一般因为上班族现在大部分的工作形态都是办公桌，然后面对电脑。那也许偶尔起来整理一些文件啊，或是说做的一段时间工作一段时间，一定要起来给自己有一些伸展类的动作。那伸展类的动作包括头颈，好，包括肩膀，对，那包括我们的腰啊，包括我们的下肢关节。那你每个关节你都是，你只要站起来，然后。这个两只手往上，那你肩膀就可以活动。那你的颈椎，因为我们大部分盯着电脑都是同一个姿势，对。那这个对于颈椎的椎间盘也会产生一个固定的压力，所以我们都建议说啊，你看的电脑看一段时间，最好你的电脑屏幕是平视。那一旦你的电脑是有一个角度，你最好要把这个脖子要能够尽量往后伸展、嗯。那你往后伸展的话，可以释放这个椎间盘的压力。好，那我们长期看电脑，有时候甚至人的这个眼睛也会随着年龄慢慢老花嘛哈、嗯。那我们又越看越近啊，那你的腰就会前倾。那你腰前倾的话，无形中这个腰椎的椎间盘也在增加压力。那你也必须往后适当的往后伸展你的腰，或者起来伸伸懒腰。好，那这个腿部的话包，包括髋关节，包括。膝关节，那你长期屈腿，或者有人喜欢盘腿，那你这個、这个膝关节的单点压力就会造成膝关节的软骨容易磨损。那我们就可以把这个关节、髋关节、膝关节都可以动一动，然后甚至往后伸展、往前伸展，然后或者蹲下一下、转起来一下，这样都是对于关节比较不要长时间的维持在同样一个张力的情况下来造成一个这个慢性的疲乏，而产生这个肌肉肌腱的长期的酸痛。嗯嗯嗯不过我想问一下，因为刚刚其实呃，婉心
0: 问了有两个重点，一个是腰酸，嗯、但是所以腰酸或者是腰酸背痛，刚刚尤医师讲的是伸展型运动，伸展型运动对这种关节活动一定有好处。可是如果是骨质疏松这件事情，是伸展型运动会改善吗？还是负重型运动会比较改善？呃，就是要重量压迫，你知道压力
1: 会让人成长，这句话不是白讲、啊、是的，是的。是的，这个在骨头的代谢来讲哈，以前呃古时候的人常说这个，哎、欸，我们讲怕等秋骨等豆用、哦嗯，那它当然它是一个活化这个骨代谢的一个过程哈、哦。那骨头受刺激它就会生长，甚至你刺激过多，它会过度生长、哦。这是过去大家在尤其是青少年骨折发生的时候，有的时候骨头长好还变长，好、嗯哦、这这是这是一种过度生长。但是以成年人来讲，大然不会发生这种状况。那骨头有负重。才会得到刺激，然后才会促进它的骨代谢的成长，或者是成骨细胞的活动、嗯，这个是必然的。但是我们的人体的结构并不是只有骨质这个部分，嗯、我们人体的，因为我们人体是多关节，我们每一个脊椎、每一个长骨中间有个关节在、嗯。但你负重运动是刺激的骨头，嗯、但是也不要因为过度的负重的。运动或者是负担，然后导致了这个骨头跟骨头之间的这个关节软骨，或是这个椎间盘软骨，因为过度负重而产生退化现象啊。那退化现象也会产生另外一种退化型的腰酸背痛哦、啊，它就不单纯是肌肉肌腱的慢性疲乏、慢性的耐受度不足引起的这种腰酸背痛或者是关节疼痛，这是两类的关节疼痛或者是脊椎中轴骨酸痛的不同的一个现象。嗯、哦，由于是
0: 讲了比较更。宏观、啊，这、哎、我刚刚真的有一种启发，你知道因为以前我们在讲骨质疏松的时候、哦，都是说骨头要强一点，不要随便断掉。可是他刚刚讲，就像一栋大楼，不能只有钢筋啊，
2: 对你都要了
0: ，哎，装潢也要哈、哦，内装沙发也很重要对对对沙发这个弹性才会好。的
2: 好的啊<笑>对啊，其实我看一个新闻是说什么，哎，太空人在太空滞留半年啊，他每个月流失的骨质量等于高龄长者一年。流失的骨质量是真的有这么多吗？
1: 对，我相信在很多科学研究里面啊，尤其是这个有在做太空计划这些国家，他们对于这个、嗯、这个太空人的方面的各种生理机能啊、肌肉重量的这个评估，一定是非常多。所以这样子的一个研究，一定是它的可信度是很高。嗯，只是说为什么太空人他本身他的肌肉流失会这么快？因为他在第一个他的太空中，他是属于一个无重力的状态。好、嗯哦，虽然我们知道我们这个新战片我们看很多嘛。哦，如果这个太空站它是会旋转的，它是可以制造一个假重力。嗯、好，那么它是可以运动的。但是，一般来讲，在你短时间的这个太空任务，它是不太可能制造这个所谓假重力，嗯、所以它是在一个零重力的状态上。它不管本身的身体的重量，它没有重量，它不需要支撑、嗯。然后，它所需要的这个活动，就是它的肌肉去挪动它的身体。但是，它挪动了身体之后，它也是去拿一个。没有重量的东西，嗯，那所以它等于全身的肌肉就有一段时间处在一个不需要负重、一个很轻松的一个范围。嗯、那不管是对于肌肉的力量的减少，或是因为刚刚所提到的。我们的骨头如果都没有承受重量的话，它也会跟着骨质流失、嗯，所以它不只会肌少，它也会骨质流失。哎，这这个道理是双重影响的。它、嗯、他又到一个重点哇，有一次其实都，我我这个
0: 是 point o 号重点、嗯。其实这几年哈，以前骨质疏松我年轻一世时代，讲到年轻就带快二十五年前了哈、嗯哦，那时候就独独立讲骨质疏松，讲啊弹性、刚性怎么断。这两年最热门是什么？它、嗯、是骨质之中跟肌少症讲在一起，嗯、因为它就是一整栋大楼在对你不能说骨质很好，肌肉很差，它其实一样腰酸背痛，而且容易一旦跌倒的之候反应变差，就,就有这个问题、嗯。那我是因为我一部分专行是在更年期这一部分。<笑>那更年期我们其实就很清楚，其实骨质流失非常有趣。多数人的骨质的高峰是在三十岁，三十岁以后，因为女生因为荷尔蒙的影响、嗯，男生也一点点荷尔蒙影响，它会逐步的流失。女生在停经那三到五年，因为荷蒙急速跳断崖式的下降，所以她大概三到五年，她每一年是以三到五趴的股值在流失，平常是一趴左右。那到了五年以后。流失速度又回到一趴，所以那三五年为什么在我们妇产科的概念是刚停经那几年减少流失很重要？那男生的话就是一趴一趴，可是到六几岁他雄性素慢慢下降，他也会稍微高一点，可是不会像女生三到五趴那么高。那我要其实反而就提醒大家，其实有时候流失。可以挡一点，但有每个人主产不太一样，你知道吗？是的。哦，有人就是像郭台铭，他的怎么流？哎、欸，不是骨头，我是说假设财产，他怎么花也花不完。那今天是骨科医师来，我就想问那个有医师这边，其实临床上怎么去诊断骨质疏松？因为太多人就像婉清这样子，我今天腰酸，我是骨质疏松、嗯。对啊。所以临床上你们会怎么样去确认的诊断骨质疏松？第二个，那有没有什么症状上来比较
1: 跟骨质疏松有相关呢？是的，谢谢宝兰女师。这个骨质疏松这个学问是一个很宽广而且延续性的一个一个学问，他、嗯、从。年轻的时候，你从青少年骨头发育到骨骼成熟，嗯、然后到你的骨巅峰，嗯、那这个是不是一个你的在青少年期你是不是足够的营养摄取？当然现在的现代社会不可能有那种营养不足的状况哈、嗯，也不会有钙质缺乏的状况，所以每个人基本上他的股本会来自于哪里的差异，就是保人医师刚刚所提到的这个银行存款，好、嗯哦，我们的骨银行存款、嗯，那骨银行存款就来自于说在你青少年时期你的运动量，嗯，还有你的这个活动度，还有你摄取的东西，还有你是否有充足的这个阳光曝晒、嗯，有有些女生她比较爱漂亮，她就不晒太阳啊、嗯，那有些人她比较像现在就是我们叫宅男嘛，她、嗯、不太出门，<笑>那有些人她是夜猫族，她、嗯、晚上才出来活动，那这样子的，呃，在骨头形成的发育过程中，这就是导致她的所谓骨银行的存款会有一些差异性。好，差异性就是说，哎、欸，喜欢运动的呃阳光少年，跟一个呃只喜欢躲在家里半夜打电玩的这个宅男哈，他的股银行存量一定是不够的。好，那那相对每个人，他到了他的股巅峰之后呢，他呃在三十岁、三十五岁之后，他开始流失、嗯。那每个人流失的程度其实也因人而异。就像我刚刚提到了，如果你是一个你开始上班的嘛，那你如果已经必须走路。哦，要去上班，哦，或者是你每天搭地铁有运动啊，或或者是说你是一个这个在家里的这个网拍族啊、嗯哦，那它流失的速度又会不一样、嗯，所以这是一个非常大的一个可变动的一个非常多年的一个范围来导致最后的后果。那正常来讲，如果说骨质正健康的人，他的活动度 OK 的人，他这个骨密度的流失就是就会比较缓慢、嗯。那如果是相反的哈，这个摄取量也不足，饮食不足，或者是体重过低啦，哦，或者说它阳光曝晒不够啦，或者是饮食不够均衡等等啊，这些因素，它的骨质就会逐年流失。那逐年流失就会有前述我们所提到的一些症状啊，好、嗯，比如说它会比较容易腰酸背痛啊，然后或者是说它比较嗯耐受度比较差。那在四十五十岁以前。它可能不会造成太大的问题，因为毕竟每个人还是有他的骨头的成熟的一些骨本在。可是，一旦流失以后，那一旦流失以后，有一些我们把这个骨密度。减低，我们都把它称为“隐形杀手”，就是说，在你不知不觉的情况下，这个疾病、这个现象哈，已经在自己的身上。那有可能就会因为你一个轻度的一个外伤、外力的伤害，啊，比如说只是一个扭到，啊，或者只是一个一两个阶梯的跌倒，那你就会导致骨折。那这样子的话，就是所谓容易产生骨质疏松的一个族群存在。基本上的分析是我，我觉得
0: 刚刚那个尤医师讲了一些哈、哦，我们简单的很快速的，他听到几个重点，这个皮肤排不晒太阳容易骨质疏松，对,对不对？运动量躺在那边不动的人，好、哦、容易骨质松。可是我听到一个重点，尤、嗯、医师，我直接问你，胖的人还是瘦的人容易骨质疏松？基本上胖的人比较不会骨质疏松、嗯，就就是啊，终于找到个病是胖子好事了、啊，你知道吗？<笑>这个在这么多健康的这个议题里面，只有骨质疏松对我们胖子最好，对，但也不能太胖了哈、嗯，太胖容易跌倒哈、就是，基
2: 本胖
0: 了啊，对对对，嗯、我们略微丰满哦，对对对,對,對，中等丰满，丰
2: 满，那
1: 、呃、这个体重略重的人一定要好好听这一集啊，过<笑>体重过低的人，他因为我们身体的重量有一大部分是骨头的重量，嗯，那体重过低，一方面是他饮食可能不是那么均。平衡，一方面就是它骨本存的不够，嗯、欸，所以它是低体重的人会有骨质疏松的风险，这是国际所公认的。对啊，所以简
0: 单讲就多存一点、嗯，少花一点，这个骨头的概念是这样是。那我来问一下，因为呃，很多病人也会在问，那怎么去检查出来？有人说哦，我看我又白，然后又喜欢喝咖啡，又不太运动，就一定很低？哎、欸，我有时候我们不一定看表象，那骨质密度的检查是不是有一定的测量方
1: 式？是的。呃，基本上我们在面对一个病患询问骨质疏松的时候、嗯，第一个我们会先看他的外观、嗯、啊，他是不是有明显的驼背的？是看外观有没有钱可以做检查吗？还是<笑>
2: 看
1: 外观先询问啊？你的先观察他的外观有没有驼背啦，啊、欸，驼、哦、背，然后或者说他已经开始有一些。这个身高变矮，对身高变矮的状况啦，哈、嗯啊，或者是问询问他的日常生活，呃、嗯，肌耐力是不是明显丧失？哦、啊，那这个当然是是一个理学检查，哈、啊，这是每个医生都必须具备的基本技能嘛，哈、嗯啊。那你先观察，所以以前人家说望闻问切嘛，哈、啊嗯。那接着有一些科学的检查，就是以现在大家被公认比较常市面上也比较常见的几个骨密度的检测方式，嗯、一个是简便型的、嗯，就是所谓的超音波检测。那超声波检测、健
0: 检或者巡回的都是这种，是哦、就是一般
1: 诊一般诊所，因为这个仪器毕竟它可携带，然后它的造价也不会太高哈、嗯哦。那它可以做一个我们叫 screen test， 就是、嗯、哦，比如说我们今天是做社区医疗、社区服务、嗯，那我们就把这个机器带着，然后就基本上会检测一下，看是手腕骨或者是脚跟骨的，对这个超音波的这个 echo， 看看它的骨密度的状况。但是这只是一个初步，因为我们知道、嗯、有一些机器它的判读它。他没有办法很明确的去分说，你这个骨头是骨刺还是骨头本身长得很好、嗯、哦，他是没有办法判断对对对对。那所以这个仪器只能做一个大量的一个社区型的筛解。那一旦需要比较精密的这个检测的话，现在比较被公认使用，在国际上也认同，就是所谓的这个双能量的这个分析 X 光仪哈、嗯哦嗯，就是 Dual Energy Osmeter x 的这个测量哈。哦那它叫做 DXA， 哈，嗯，那这个 DXA 就可以检查我们身体的这个中轴骨的骨密度，对，那、呃、中轴骨我们就包括了脊椎骨、脊椎骨，还有这个髋骨，嗯，这两个是属于中轴骨。那那但是有一些人他脊椎骨或者髋骨他曾经有开过刀，嗯、那他有这个金属植入物、嗯，那他就没办法测量嘛，哈，因为测出来骨密度就超高的、啊，哦，因为他是金属，钢铁人、啊，對,人啊、對,<笑>对，那就不准、嗯。然后他们有时候就会加做一个叫做呃上前前臂的。三分之一啊、哦，就是我们的三分之一 radius 啊、哦，就是他这个做这个前臂的、嗯、手手腕这附近的这个骨密度，哦、那至少会取得两个地方啊、哦。没错，那么脊椎骨的骨密度呢，也有时候会受到我们脊椎里面有些老人他他或者年轻人他虽然说。这个骨密度看起来不错，可是有一些人他是因为在脊椎骨他过度使用，他长了骨刺。嗯，那因为这个 DEXA 这个检查，它是一个平面型的检查，它是质量除以平面。好、嗯，它所以它虽然是密度，但是它的计算单位是质量除以平方公分。嗯、那所以它没办法判断这个骨刺跟骨头的差别。对、嗯，当然我们有一些技术员他经验比较好，他会把这个骨刺的部分剔除哈、嗯。不过脊椎骨的骨密度会比较容易受到这个。骨刺的影响、嗯嗯，那髋骨的骨密度就会相对来说就会比较准确。对，好，那所以大,大部分我们就会评估中轴骨，就是脊椎骨跟髋骨、嗯，或者加上这个三分之一桡骨的这个骨密度的检查来做。那另外有一个在医院，如果在研究方面来做一些更进一步的骨密度的更精细的，真正有个叫做 QCT， 就是这个、嗯、这个定量型的电脑断层哈，那么它是。比较属于研究型的，那在、嗯、在一般民众就医的这个习惯上面的检测，比较不会用到这一项，是,是、欸，所以大部分都是以 DEXA 检查为主轴、嗯。我我这边补充一
0: 下，因为其实刚刚那几个方向哈，病人都现在有一定的学问都会问
1: ，
2: 既然
0: 要少，为什么不少全身呢？因为你人说不要在意钱啊，但是呢，刚刚有一次讲了几个重点，其实我们在骨折中衍生出来骨折，除非你是被打或者车祸，那种不算。<笑>就是比较容易骨折几个点，就像、是、他讲的中央中轴骨哈、哦，脊椎，脊椎的压迫型骨折，脊椎骨折不会人变成丁字形那么弯掉、嗯，但他就压扁，人变矮、哦。第二个就是大腿骨的骨折，第三个就刚刚讲前臂，然后这前臂我丈母娘那时候就是我小我丈母娘那时候五十五岁，然后呢我儿子那时候才两三岁，那丈母娘就是要呃那时候流行哈利波特，你知道吗？那时候《哈利波特》，那我儿子，我丈母娘门口有一一棵树，他就想去摘一棵树，帮他做一棵魔，一只魔杖。哇！殊不知那时候下那个打雷，那個、时候快台风天，所以比较不甚稳定，他就不小心跌倒滑下来。那以前滑下来身体反应会好，可是那天比较没那么顺。c a r r a t u r e 就产生，就是前手肘这个骨头就断掉了，非常典型。我说哇、啊，这太符合书上写的，大家还是要小心。后来我就叫我儿子去跟阿妈就陪他道歉但这个手手还好，不影响全身，可是他的生活作息上还是会有點影响。因为我丈母娘是插花老师，所以那时候真的有影响。所以你就知道这几个其实会有发生，而且就刚好就那三个最常见的。那至于说刚刚提到一个重点，因为我为什么有前演讲也常爱讲？以前就讲就是啊，你那个超音波又不准。各位，超音波虽然不是很准，但是刚刚有有一时候讲了一个重点，它其实是筛检工具，其他简单方便。哎、嗯欸，如果有问题，赶快再去检查、啊；如果看起来比较没问题，哎、欸，就可以比较放心一点点。但如果不放心，还是要到后端去检查啊，这才是对的嘛！哈、哦。
2: 那我就想问一下，刚刚医师讲的检查，所以是我们一般健检就可以，就是说我要加做这一项吗？
1: 呃，对，所以现在民众的健康认知都很好哈、嗯，所以像我的骨科门诊，只要是上了年纪哦，年轻人运动伤害那些不。不说以外，只要是上年纪四五十岁以上哈的病患、嗯，基本上我们都会请他做一个骨密度检查。嗯、那骨密度检查其实它并不是一个很昂贵的一个一个检查，那它当然它有一些健保的给付条件、嗯，但是那个给付条件相对是比较严苛啦。他、嗯、说原发性的这个性功能障碍啦，或者是有一些癌症啊，对，讲这句话原发性性功能障碍就没有人要承认了，<笑>不用不用不用，我自己忘。了。所以而且而且大部分在医院的收费大概在六百到八百之间、啊，然、哦、后所以。是嗎对，一次性的检查、哦，所以其实當没有没有一个部位检查六百到八百了。呃哦、呃，你们是
0: 三个部位都才六百吗？我們是
1: 一次收费就是六百到八百，而没有，就是我们就是这个当然嘛，健康就是一种公益嘛，哦、所以我们是服务病患
2: 。哦、<笑>好啦，所以每一家医院检查的收费都不同嘛。那如果我们真的想要做骨密度的检查的话，可以先上网搜寻，做一下功课。那我们今天节目也来到了尾声，下一集我们还会继续带大家来了解如何治疗骨质疏松，精彩内容可别错过喽！今天谢谢尤家伟医师，
1: 谢谢主持人婉欣，谢谢保人医师，也谢谢各位健康问良医的好朋友们
2: 。喜欢我们的节目内容，请下载本集《健康问良医》并订阅良医健康网 YouTube。
0: 好的节目需要大家的支持鼓励，请在商周霸上面留下您的宝贵评论来支持我们。健康问良医每周五晚上八点都会准时上线，也别错过跟你我有关的健康薪知。我们下次见喽，拜
1: 拜 bye bye
2: ！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜！